0: Hello， 姐，最近过得怎么样啊
1: ？嗯，最近还好吧，就是出门不太方便
0: 。咋了？为啥出门不方便
1: ？偶尔，比如说去个超市之类的，得全副武装。可是这个，嗯，口罩啊，一次性手套又没有那么多
0: 。哎呀，对，现在说到这个疫情时期需要用到的医护用品，真是特别少
1: 。对呀、啊，因为需求量太大了
0: 。其实也怪有好多人恶意囤货，你知道吗？或者有好多本来不太需要这么多产品，但是总觉得哎呀，疫情不知道多久才能结束，疯狂的往家里边库房里堆的那些人，把现在市面上边的口罩啊、消毒液啊给买少了，或者说买的供不应求了。我朋友圈里边还有人在低买高卖，然后倒这个口罩挣国难财，这种人特别特别讨厌。你知道该怎么杜绝这种人吗？怎么杜绝呀？就是通过。正规的平台、正规的渠道买正规的口罩，不要让这些做微商的、这些低买高卖、挣国难财的有利可图。像我们这期节目，为什么要在片头跟大家的的这几分钟呢？是因为跟一个叫做“什么值得买”的 APP 有合作。点击我们本期节目播放页面中的底部小黄条，就可以进入“什么值得买 ”APP 的口罩专区，有专人审核，及时更新线上线下多平台的口罩啊、消毒液呀、啊、这些防疫用品的购买渠道。你可以分享给家人还有朋友，为大家在疫情期间的出门复工提供后勤帮助。记住，这上面呢会公布各大城市各个区镇。它的正品购买渠道都有哪些？不一定是线上的，也有线下的购买渠道。平时呢，您也可以在“什么值得买”这个 APP 上边转一转，可以快速的在不同平台比价、找优惠，选择最优入手渠道。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播干
1: 。大家好，我是阿甘的姐姐甘姐姐
0: 。对我姐又来做客我们硬核电台的节目，掌声欢迎
1: 。谢谢。<笑>
0: 我操，姐，你别这么说话，你这么说话我浑身刺挠，太不习了，那我
1: 应该说什么呀
0: ？就是你像你平时那样说话，你这么温柔，弄得有点儿有点慌。平时
1: 说话很温柔，好不好
0: ？屁，温柔个屁！嗯、<哼>啊，今天呢又是我姐来做客，我们运河电台的节目啊，聊一个什么样的话题呢？来聊聊赵本山。大家有可能会问，哎，第一问什么九哥这期节目没出现？第二，这期。不是已经年前的时候应该做好了吗？你都已经在朋友圈里预告过了。回答一下啊，第一呢，是我们这期节目虽然在年前的时候预告了，但是我们始终没录，想着节后回来，趁着刘老根跟乡村爱情系列的新番开播，跟大家聊一聊赵本山和他的东北文艺复兴。不过因为九哥呢，临时被困在了家里。他们居委会的负责人找到了每一处从这个外省市回到北京的住户，说要隔离14天。他10号回的北京，也就是说要隔离到24号。而我们本期节目如果不出意外的话，上线应该是在21号，就很尴尬，没办法录制。本来前两天我们都认为他能出来，但是这个新规出现之后吧，我们肯定得有一两期的空档，我就把我姐,姐请过来。当一回救兵，救救他这弟弟的急，对吧
1: ？那我正好呢，还是属于失业阶段，所以正好也是找个事儿做
0: 。嗯，是找个事儿做，正好也帮帮我。嗯啊，因为这个消息我是突然之间才知道的。我们二十一号要上线，然后我是二十号才知道九哥不能出门，因为他之前可能也是也是一直没出家门吧，也不知道这个消息。我呢，在那之前刚接了这个，大家片头听到的这什么值得买 APP 上边这个口罩链接的一个小广告，跟人约好了二十一号要上线，现在搞得我自己也很麻烦，所以还是感谢感谢我姐啊，这个就不请她吃饭了，她现在也不好吃东西，对吧？然后等这个疫情结束吧，等这个疫情结束，给你给你们家送点水什么的，好吧？疫情结束你请
1: 我去吃串串吧，
0: <笑>串串就算了，我不吃辣。咱们来聊赵本山，好吧
1: ？好啊，那正式开始吧
0: 。哎呦，其实赵本山老师好像我们硬核电台做过一期节目，但我不记得是在二零一七年还是一八年了。但是我有印象是一点是在哪儿，好像那期节目是我自己一个人做的，九哥也没参与。现在重做，九哥又没参与，看来他跟赵老师是没什么缘分。虽然他个人好像很喜欢赵本山老师。姐，你先说说你对赵本山的一个印象呗
1: 。民间艺术家，东北传统文化的代言人。嗯，再有就是，嗯，稍微有点土，有点俗。总的来说，我对他的评价其实还是比较好的一个评价吧
0: 。就是说，其实挺喜欢他的，但是又带了点刻板偏见。是吧
1: ？谈不上喜欢不喜欢，就是比较无感。他的这些很多的表演其实挺逗乐的，可是有点土，有点俗，可能也是带一点偏见吧。嗯
0: ，我觉得确实是很大的偏见，因为其实在我看来，赵本山老师是一个天才型的演员，不仅仅是一个天才型的喜剧演员，他真是一天才型的演员。因为我也看过他演的悲剧，也看过他演的正剧，只不过。在他成长经历，或者说他出道之后的这几十年时间里边，他经历了太多的人生起伏、大风大浪，有一段时间是比较迷失的状态。在那段迷失的状态里边，自己演了一些作品，而在那些作品的演绎过程当中，他有点膨胀，让人觉得，嗯，有一点点不舒服。可能是你认为就是有一点点土，有一点点俗那一部分来源。其实他最近两年再出现在公众视野里边的时候，整个人真正沉下来、低调下来之后，其实你也不觉得土，也不觉得俗了。可能那个时间阶段是他最膨胀的，对自己所从事的那些艺术，对自己所创作的那些作品最骄傲自满，听不得别人一点不好，然后想把自己心里边所有的一切百分百表达出来，特别狂妄的时候，他就会。有那种上弯路的感觉，做的有点土，有点俗。<对>而且他一直把二人转称作他的魂，可能是你对这个二人转，或者说普遍的除东北人之外的中国人，对于二人转这个文化，有一部分人确实有偏。包括我自己在看一些二人转作品的时候，我觉得也是需要改良的，确实是有一些荤活然后有一些脏活是。挺不符合社会潮流的
1: ，这个可能是我自己的一点个人偏见吧。比如说啊，我我就会觉得，嗯、呃，那你开那种音乐会，然后弹钢琴、拉小提琴、<笑>大提琴就比较高雅，然后像二人转呀、啊、相声啊，相对来说就比较，就是嗯，不能说低俗吧，但是就比较就是生活生活大众一点。所以我的刚才那个评价是那样的。哎
0: 呦姐，相对来说，你你,你是真没干过这个。就是影视评论啊，或者说这种评论类的节目，那
1: 我应该会被骂吧？<笑>
0: 肯定会，你知道吗？因为有人会教育你一句什么呢？就是高雅不是装的，孙子才是装的、嗯、我这个
1: 是纯是自己主观的想法，所以你也
0: 别看我们评论区，知道吗？啊
1: 每个人都有自己的想法，只是把自己的主观想法表达出来，不一定对，嗯、呃。但是，而且我也不鄙视那些，比如说，嗯、呃，说相声，然后唱二人转的，我觉得他们也非常搞笑。弟弟
0: 就是说相声的，对对
1: ，我绝对不会说看不起他们，或者我觉得他们比我厉害。但是，我是从就是这个他们的艺术表现形式上来。就是看来比较啊，我是觉得他相对来说会不如那些那么高雅一些。
0: 我觉得咱俩就搁这就能折腾两小时，嗯、因为我那还是换一
1: 个话题。因为
0: 我就不觉得说相声跟这什么有什么低俗艺术嘛，本身是没什么区别。但是我觉得有一点啊，但是对于艺术的品鉴能力是有高低的。我之前听一个画家，就是我们有一期做节目，他跟我聊说，同样一幅画，你能看出了三种色彩是人家画家在运用的。但是有的人他就能看出来里边用了十个色彩，就是艺术本身没有高与低，美本身没有就是高与低，但是艺术的感知能力有强与弱，然后可能说比较弱的人也可以很清楚地感知到的那种艺术形式，在呃很多人看起来就是稍微要俗一些的，这个也无可厚非，嗯、大家那个心里边都会有或多或少这一点点看法嘛，对吧？
1: 对，这就是主观偏见吧。嗯。
0: 然后我来说一下赵本山老师生平吧
1: 。好
0: ，赵本山老师呢是出生于1957年10月2号，他呢其实跟我是一个星座天秤的，出生于辽宁省铁岭,岭市开原市，喜剧表演艺术家，受国家一级演员称号，小品演员，东北二人转教授，同时曾任全国政协委员，中国曲艺家协会会员，全国青联委员，现任。本山传媒集团董事长。一九八二年，赵本山主演拉场戏、摔三弦扮演瞎子艺人，一举成名。一九九零年，首次登上央视春晚的舞台，并在其后有十五次获得中央电视台春节晚会一等奖。一九九九年，由个人投资主演的《男妇女主任》获得第二十二届大众电影百花奖最佳故事片，赵本山也获得大众电影百花奖影帝。2003年，赵本山首唱《绿色二人转》，并创立了刘老根大舞台。在随后的十数年时间当中，刘老根大舞台一直是国内民间舞台艺术场所里票房最高的那几支之一。2011年，赵本山最后一次亮相央视春晚，表演《同桌的你》。2014年，任中央电视台春节晚会副总导演兼语言类节目总监。而2020年初，就在我们节目录制的这个时间段里，由赵本山老师导演主演的《乡村爱情十二》以及《刘老根三》两部热剧正在优酷平台热播当中，所以我们也是赶上这个热乎劲儿来聊一聊赵本山老师。其实刚才我这套，很多人听了之后会觉得不过瘾，你知道吗，
1: 你只是大概罗列了一下他的生平，
0: 对，然后大家对他我刚才说的这些生平都很熟悉，大家百度熟悉的，百百对，是一四年到一五年那段时间里边的生平或者说什么的，但是那段我也没法说嘛，对吧
1: ？对，这个也不知道到底怎么回事
0: 对，也不知道到底怎么回事但是。上趟油管啊，什么乱七八糟的这些网站，确实有好多给分析的。不过这不是我们今天节目聊的一个主题啊，我们今天聊的还是赵本山和他的喜剧，赵本山和他创作的那些作品，对吧？嗯
1: ，不过刚听完你说他的这个生平哈、啊，我我才反应过来，本山大叔其实才刚刚六十多岁。六十二，六十二啊！ 62, 我一直以为他已经很大了，尤其是他近些年出现，总是一头白发，看起来好像七八十岁的老人
0: 。对，就是今天，你知道我在见了你之后，我不是给你发了一份那个资料吗？啊，在资料里边正好还写了范伟老师的年龄，我才知道、嗯、哦，范伟老师居然比本山老师还小五岁，现在才五十七。我在我印象里边，赵本山从未年轻，就跟李白从未老去一样，你知道吗？范伟相应的就也应该是六十多岁那么一老头的年纪，虽然长得还是很年轻啊，像四十多岁的
1: 。大概二十年前他们就演老人了，其实、嗯、到现在他都没到真正意义上的老年人呢
0: 。<笑>哎，你还记得吗？就是爸当年有一个那个光碟，那光碟里边有，呃，三鞭子那小品。以前咱在家里边看，我那里边赵本山就弄了一白头发，梳一个那个络腮胡子，手里边拿一鞭子演老农，然后跟范伟什么的。对呀、啊，就是在那个时候，你想想，就是爸那张碟怎么也得是零二零三年买的吧？嗯、然后我看到那张碟的时候，我才十岁，在那之前我就已经见过赵本山了。然后我在十岁的时候见到赵本山演老头，甚至更早就见他演黑土，是吧？刮起的就是沙尘暴的黑土。他在我眼里边一直都是一老头，你知道吗？从来没想到他刚六十二
1: 。对、啊哎、呀，但是你想，他的现在的这个儿子和女儿，<笑>就是那对双胞胎啊，嗯、龙凤胎，其实才九七年的嘛，才二十岁。对，对<呀>。但那
0: 大闺女七九的呀。啊
1: 、呃，那就是不同的<笑>不同的媳妇生的了
0: 。<笑>对，这这个事儿还挺有意思的。这个事儿我觉得还给引入到了刘老根的创作里边去。就是刘老根这部戏，其实我得说一嘴，就是我在看的时候，尤其是前两天为了做节目回看了一下，我发现里边埋了好多的梗，而这些梗呢，有些是发生在编剧何庆魁身上的，有些是发生在赵本山自己身上的。你比如说，呃，他跟前妻离婚，然后自己有一个女儿，是七九年出生。在和前妻离婚的时候，这个女儿大概已经有十来岁了吧，也不是很理解父亲。在刘老根电视剧大概是第二部的时候，里边有扮演刘老根女儿的这个闫学晶，叫香呃叫山杏儿，对啊，在自己那个房间里边偷偷看她母亲的照片，然后被刘老根还有她后来老伴丁香他们发现，然后家里边吵起来的故事，刘老根还哭了。我觉得那一段应该是有真实形象的，就应该发生在赵本山身上过。然后第二一个呢，就是呃刘老根的编剧何庆魁老师，他跟高秀敏老师是爱人嘛，但是两个人没结婚，因为何庆魁老师的原配夫人一直不跟他离婚，所以大概是九二年开始，他虽然跟高秀敏老师呃同居了，但是一直没有领证，也一直没有举办仪式。那在刘老根第二部的那个结尾，刘老根疯了的时候，高秀敏老师说：“哎，那个结婚证跟结婚仪式不就是个形式吗？两个人过得好才是真的啊！”我觉得这句话其实应该是何庆魁老师编的剧本里边借由高秀敏老师的嘴说出来的啊，因为他们两个人同居十年了，一直也没给高老师一名分，没扯证也没办事对吧？所以我其实是这次回看的时候发现了很多的彩蛋。
1: 嗯，就是艺术源于生活嘛
0: ，<笑>对，源于生活，然后高于生活。接着来讲这个赵本山老师啊，赵本山老师在我的印象里边，首先第一点，就像我姐刚才说的一样，从来没有年轻过，一直都是一老头的形象。直到这次我发现，他好像没有那么老。第二一个，我心里边的形象，嗯，很割裂。姐，你知道割裂在哪儿吗
1: ？不知道什么割裂呀。
0: 为什么说割裂？就是在我印象当中的赵本山呢，是两种形象。你也知道，就是在网上有人传赵本山是黑社会，啊、哦，是吧？嗯。过了山海关就找赵本山，跟着本山哥有房又有车。嗯。呃，这话还真不是别人说的，这话是本山传媒的副董事叫刘刘，也就是这个《乡村爱情》里边刘大脑袋，哦、他跟赵本山一起去鲁豫有约的时候，当着鲁豫有约的面说的这两句顺口溜，嗯、那个时间阶段应该是零七年，《乡村爱情》刚播，然后他们刚火的时候，他去这个鲁豫有约上边说的这句话，赵本山也是听着的，也就是说，确实是有这两句谚语。然后，然后鲁豫问：“哎，真的吗？真的吗？我不信。”<笑>太鲁豫了，<笑>对吧？我不信。呃，赵本山说：“真的，最起码徒弟现在都有房有车了。”鲁豫说：“你给他们买吗？”对对对，啊、呃，这这话。听完了之后，我就觉得网上传的那些关于赵本山黑社会啊等等的消息，呃，更有点像真的。然后还有在网上传什么赵本山在春晚后台扇小沈阳一个嘴巴，然后说赵本山是东北当地势力最大的这个所谓的什么什么什么弄黑白通吃。还有一年是冯小刚给赵本山颁这个中国最具影响力的年度人物那个奖的时候。说走了一嘴，说这你是绽放在黑社会上的哦，啊、不，黑土地上的一个奇葩。他故意说错了，先说了黑社会，后说了黑土地。结果赵本山上台之后，哎，笑着调侃了一下冯小刚，顺手给了他一嘴巴，不过是很小劲儿的给了一嘴巴，就跟开玩笑似的。但也是当着那么多人的面扇了他一个嘴巴。就在那之后，我就一直觉得赵本山好像有社会大哥的那种嫌疑，而且。为人做事很匪气，很江湖气，但是他又在我从小到大的认知里边是一个挺和蔼可亲，好像挺有人生智慧的这么一个老师跟长者的形象。最起码在小品作品里边，后期的小品作品里边扮演的那个黑土大叔。啊、呃，还有这个《同桌的你》里边那些人，以及他演的刘老根，还有最近几年他接受采访的时候，好像都挺有人生智慧的，所以就整个人物的形象很割裂。一分呢，就好像很善良；一分就被大家传的好像是凶神恶煞的。我不知道哪个是他自己，哪个是真的他。
1: 哦，那我明白了。其实我感觉啊，就是他会给人有这样的感觉呢，嗯、跟他的经历，然后跟他从小的生活环境会有关系。就正常情况下，你的出身有的时候其实决定了你以后很多时候为人处事方面的一些做法。然后我觉得赵本山会有这样的一一系列的这些。行为让你觉得是割裂的，其实就是跟他从小到大的这个经历是有关系的。小的时候那，那那那么困难的那种环境下生长起来的一个人啊，他肯定，嗯、呃，想要帮助大家，但是呢，同时他又想得到别人的关注、别人的认可，想让别人把他封为老大。所以会有一系列的，会有这种，比如说他招收徒弟啊，其实他对他徒弟特别好，但是呢，他对他的徒弟又特别严格，好像一个大家长这种家族式的这种管理模式，嗯、传
0: 统戏班似的、嗯
1: 。对对对，所以跟他的这个个人经历，然后他养，嗯，他的性格养成是有很大关系的
0: 。对，因为赵本山老师确实挺惨的，他好像是六岁开始，差不多就已经成了类似孤儿的状态。按他的回忆， 1 9 6 3年的时候，他母亲去世了，母亲刚没，他爸呢就把他给撂了，然后跑到外边去，呃，可能说组建了新的家庭。虽然后来还有联系，但是两个人关系一直不是特别的好。赵本山呢跟着自己一个盲人二叔学艺，他二叔是一个会拉二胡的民间艺人，身边呢有一群唱二人转的，有一群就是接这个村头红白事儿的。赵本山老师也是在那个时间阶段里边，就是自己刚刚满六岁没人管的这段时间里边，跟着他二叔还有那票叔叔阿姨，然后伯伯婆婆,婆学习了吹唢呐、打手玉子、唱小曲、二人转，然后小帽，各种各样的民间技能，也是在那段时间里边吧，跟着这票人一起到街边去演出。所以他从小就是一个生长在舞台上的人。为什么有人说他是一个天才型的演员？其实可能。很大程度上是被逼无奈，只能这样，要不然的话就没有吃的，对吧？要不然就饿死了。因为你像他一个盲人二叔，生活能过得怎么样呢？然后我看他自己做的一些访谈跟一些回忆，包括一些采访，采访周围，呃，曾经救济过他、曾经帮助过他的那些以前的村民们，有关于赵本山的故事的时候，大家都表达出几点，就是赵本山以前真的特穷，连条裤子都没有，得大家借给他穿。然后甚至呢，还得跑到各家去蹭百家饭吃，又有一些时候要到别人家去借宿，也没上过什么学，所以后来到他长大了，有钱了，有势力了，每年都给村里边那些曾经救济过自己的叔叔伯伯送钱发红包，啊，甚至还给村里边修路，给村里边做了好多名义上面的工程，也是希望大家能够记得他点好吧。但是如果按姐你刚才那个说法，其实也可以理解啊，因为年少的时候那么穷过，是受你们救济过来的。现在我发达了，有人说，呃，富贵不还乡，如锦衣夜行嘛，对吧
1: ？嗯，对。
0: 其实也是去找回自己童年内心上边的一点自卑，把它用另外一种方式给弥补回来，就是我现在牛逼了，然后我衣锦还乡了，我来救济你们。
1: 对，这就是跟他的经历有关系嘛，所以我觉得我能理解他的一些做法。这就是说，我们在评价一个人的时候，不能太片面，啊、呃，不能太主观嘛。嗯,嗯
0: 应该面片儿，不应该片面，<对>
1: <吧><笑>就跟刚才我在形容他的时候，我就带了我自己的主观色彩。嗯、但是你在评价一个人的时候，又。就比如说，一个人评价另一个人的时候，肯定是要带主观色彩的。嗯、但是我们看这个问题的时候，一定要稍微片面的，不是就是稍微客观一点的来看
0: 。就是每个人来到世界上面都是带着偏见的。如果你对这世界没有看法，那你的看法对于这个世界也没有意义，你知道吗？对，因为你看法跟别人一样，别人说就代表你了，你还有什么意义可存在？啊？
1: 对对对，所以呢，你刚才说哈、啊，就是有有一些网友会对你的一些看法，然后提出那种就批评漫漫，你的啊<笑>、哦，对对对我的，对我的，我，哎，怎么说呢？就是可以理解，但不能接受。嗯嗯
0: ，嗯其实我告诉你一个非常好的办法，姐，就是别看。别看这些评论就行，我看就行了，我帮你骂他们啊。要有人骂你的话
1: ，好嘞，那我不看了
0: 。<笑>对，咱就说回这个赵本山老师。其实关于赵本山老师呢，我这还真有几个朋友跟他有过接触。嗯、呃，有俩哥们儿之前就是本山传媒的，但是我是不能透露是谁啊。还有另外一个哥们儿呢，是曾经跟本山传媒有过合作的。但是有一个好玩儿，就是在哪儿，这仨人。差不多都是东北哦，不对，有俩人是东北人，一个是山东人。当时跟我讲了讲有关于赵本山老师的事，好像有提到过，就是2000年代初的时候，类似于酒驾这样的事儿。呃，还讲了一点关于呃小沈阳当年刚红的时候，就是出现的一些事儿。但是那些事儿我觉得没有必要跟大家去讲，我自己跟他们自己知道就行了，因为人也没跟我透更多的东西。可是联系起了这几件事，我觉得姐，你刚才说的一句话特别对，就是他的管理是家族式的
1: 。对，其实你看郭德纲他的这个德云社，嗯，也有一点点类似哈。啊
0: 、呃，对，只不过老郭对于自己徒弟的手腕把控不像赵老师把控那么强。
1: 嗯、呃，对，因为他的徒弟太多了
0: 。我觉得可能是老郭的势力没有赵老师大。嗯，因为你你想，赵本山老师。基本我说的不是什么其他的势力啊，嗯嗯，基本上目前成型的二人转的市场，全都是赵老师管的，对吧？对，就是一刘老根大舞台。你说相声园子，还有一些人也在开，有一些人也去看，但是二人转你现在除了刘老根大舞台，就是到一些街头去进行红白喜事的演出，或者说去一些连八百杆子都打不着台面的。街头民间艺人所组织的小场馆里边去唱去跳，而且，就像姐你刚才最开始的时候提到，很多人对于二人转这个东西觉得他是上不了大雅之堂的，似乎二人转演员最高的理想的舞台就是刘老根大舞台，然后二人转演员最高的学府就是成为刘老根儿。本人赵本山的徒弟，<笑>那<吧>其
1: 实也不完全是因为你看、嗯、你在东北各个城市，其实它都有这种二人转剧场。哦
0: 、其实
1: 我在我在辽宁、在吉林、在黑龙江都看过当地的这种、嗯、就二人转剧场的这种演出。有的那种特别小的那种剧场我没去，我去的还都是稍微大一点的，他们的演出也都非常好。嗯、呃，不能说是完全绿色，嗯、但是也比较偏向绿色二人转的这种。我感觉二人转的演员其实还都挺有才能的，<对>但是如果要你真的想自己走出来走、走走向全国的话，那可能还是得靠本山大叔<咳>。就是如果一个普普通通的二人转演员没有关系的话，那他可能会在东三省很火，但是他想火到全国太难了，因为我觉得那些二人转演员，我看他们的表演都非常厉害。
0: 嗯，但是就像你说的二人转这种形式，难登大雅之堂嘛，有人觉得，你就像赵本山老师，他推广这个二人转推广多久？推广了得有超过十年，才真正通过刘老根那部戏，让二人转这种形式走进中国平凡大众，除东北以外啊这些人的视野，对吧？我还记得他其实，在后来接受采访的时候说过，跟何庆魁老师之所以当年要做刘老根就是因为想借着自己的影响力，把生他养他这块土地上边绽放出来的东北二人转文化推广到全国，甚至推广到全世界。当年，刘老根那个龙泉山庄里边，本身就是有着非常多的二人转演员去进行演出揽客，才把龙泉山庄给做的那么红火。而刘老根这部戏里边，本身所有的演员基本上都是赵本山、赵家班的徒弟。然后他们在这部叫做《刘老根》的戏里也都本色出演，很多人演了二人转演员，甚至说每个人都有二人转的戏份
1: ，啊、就是为
0: 了推广二人转嘛。
1: 嗯、呃，刘老根这部电视剧我还真的基本上就没看过吧。相对来说，对他的这个影视的作品看的稍微多一点的，那就是乡《乡村爱情》
0: 了。乡村爱情
1: ，对对对，啊、所以我其实本来就是对、哎、你
0: 是迷赵四还是迷刘能还是迷广坤啊
1: ？我可以说都不迷吗
0: ？<笑><笑>那那那你追谁？你是谁的粉头啊？哦
1: 、我我不是粉丝，就是。嗯，也不是特别喜欢看，但是觉得看的时候还是也一看的时候你就有点欲罢不能，然后还挺上瘾的那种感觉、嗯
0: 。哎，你没发现一件事儿吗？嗯，就是我我看这个乡村爱情的时候，我也发现跟看赵本山一样的状态。我一直以为他们里边人现在得五十多了，结果那天我一查，好多人都没满五十呢。
1: 呃、哦，对，主要是他的那些大徒弟们，就像那个，嗯、呃，广坤、刘能，都是三十多
0: 岁演四十多岁，<对>然后现在其实他们才四十多岁。对
1: ,对他三十多岁就演五十岁的人了，五十多岁的人，所以他就会比较那，<笑>而且他长得也显老，在家打扮的显老。比如说那个广坤，他其实是不秃顶的，但是硬生生的把这个脑脑瓜顶上给剃秃了。
0: 他一直都不秃顶，现在都是只要不拍戏，<对>他脑瓜顶都挺茂密的。对对对，对对唐建军原来是那个呃本山艺术团的团长，嗯、他真是他在《刘老根》里边有演出，在《刘老根》那部戏里边姓徐，叫徐麦
1: 、哦、啊，啊
0: 还演一大学生，但是自己也会唱二人转，然后唱的还挺好，在第二部里边有不少他唱二人转的戏份。
1: 对，因为二人转演员一般都会把自己扮老扮丑，这也、个、是一个甚至反串。对对对，这是一个比较常态的一种现象。
0: 对，而且，但是广坤，你知道吗？他年轻的时候其实还挺有模样的，真的还挺有模样的。我在看那刘小根一》的时候，我没想到刘这个这个谢广坤同志年轻的时候还挺帅的。那会儿他已经三十多了嘛，对吧？嗯、但没想到他那会儿还挺帅的。
1: 呃、哎，提起广坤，天天上热搜啊，
0: <对>大家都
1: 想吃了他的心都有。南
0: 有大强，北有广坤，是
1: 吧？哎呀，真的就是他对这个什么小萌啊、腾飞的做法，就我就这几天因为经常在家嘛，也不经常出去，就天天看微博，关注比较多的就一个是疫情，然后再有就是看热搜上面谁谁比较火，然后发现这个广坤挺火的。没
0: 发现你弟弟挺火的吗？没有哎啊！你不知道吴彦祖上了好几次热搜啊？呃，<笑>没有。为什么要说这个呢？其实是我想到，就是我们现在都已经长大了嘛，嗯啊，然后你这都已经结婚好多年了，但是你在看这个乡村爱情的时候，好像发现哎，世界上还有一个东西是没变的，就是乡村爱情里边这边的人，虽然说他们也跟咱们一起走过了十几年的时间，乡村爱情拍到第十二部，其实这剧到现在为止应该得十三、十四年了。对吧？但是里边那些人，只要你一看到他们，好像立刻就能被带回到十年前、十二年前、十三年前的那些时光里边去。现在这么一个快节奏的时代，有这么一群人保持自己的不变，其实也是挺难得的一件事儿了。可以带我们回忆起自己年轻的时候、自己小的时候那段时光，对吧？这可能是现在还有那么多人每年都追着看《乡村爱情》的一个原因。最起码对我而言是，是我从来不关注它的剧情。但是每年播的时候，我都会看一点点花絮，或者说看一两集，只是为了回忆一下当年可能说放暑假的时候，在家里边看着那个 CCTV， 然后播的《乡村爱情》的那段时光。因为那会儿下午别的台都播什么各种各样的广告、各种各样的无趣的综艺节目，跟那个什么。偶像剧我都不爱看，与其看这，我还不如直接跑到央视去看这种戏呢
1: 。但是你有没有觉得，就是看他的这个影视作品哈，就是比如说今年播出的这个《乡村爱情》，嗯，然后还有刘老根儿，感觉跟以前比，又是一个比较主观的一个看法。我觉得没有以前拍的好了。嗯
0: 、我觉得是创作思路变了。因为为了做这期节目，本来这期节目是我跟九哥想聊刘老根儿嘛，嗯，对吧？我特地把那个刘老根儿一二部重看了一遍，完整的重看了一遍，嗯，然后我在重看刘老根儿那部戏的时候，我发现那个剧啊，真是从剧本层面仔细打磨的。你看第一部最开始，刘老根儿被丁香还有自己的二儿子设计，从这个村主任职位上边卸下来，自己跑到城里边给大儿子带闺女去。啊，做这样一个老人的角色，在城里边认识了韩冰，又从韩冰那边找到了一个项目，回乡下这边做山庄，把山庄做起来，带着村民们致富，绿色生态搞旅游，这样的口号创新，其实影响了很多后来中国广袤农村里边的那些所谓诞生出来的乡镇企业家，对吧？嗯、而且在当时还原整个农村的生态上面，我觉得做的也是挺考究的，最起码。呃，我记得小的时候，妈天天晚上跟咱俩一块看。爸那会儿是因为晚上可能要去那个工厂，是吧？然后也不太也不太常在家，我不知道他看不看。但我觉得他应该也在看。我感觉就是从《乡村爱情三》开始就不一样了。你像马大帅，像刘老根，像《乡村爱情》一二部都可以叫农村戏，但从《乡村爱情三》就是《乡村爱情什么曲》。啊，不是《乡村爱情故事》第三部叫这名，之后才叫交响曲、圆舞曲、小夜曲、变奏曲之类的。从《乡村爱情三》开始，就变成一种纯闹剧式的喜剧作品了。它跟农村戏没关系，一点也不贴实了。本质上，像刘老根、马大帅跟《乡村爱情一、二》，到现在的《刘老根三》还有《乡村爱情三到十二》，它就是两种戏，一种人家真的就是农村戏，而且是用心去做的。而现在这种就是像小品一样拍出来的闹剧，挂了一个农村剧的名头，然后从里边加了三个事儿精，一个是向坤，一个是刘能，一个是赵四，他们三个人疯狂作妖，每个人一作妖就可以把故事延展三四集，每个人一作妖就可以把故事延展三四集。最常见的套路就是小萌要干个什么事广坤不允许，然后家里组织开会糊弄过去一集，<笑>对吧？啊，都不止一集，可能一集半。小萌呢想把公公给劝说，想组织一下家里边的老人跟孩子。公公呢就开始撺掇永强骂自己媳妇儿，教育自己孙子，结果又糊弄过去一集。然后等到了下一集呢，就是刘能想干一个什么事儿，自己呢又没有足够多的实力，要联合赵四。找到赵四，跟赵四一块儿喝酒、吃饭、聊天。赵四呢，唯唯诺诺答应了，转头又跟自己家里边人那边不同意。刘英在一边看着难受，又糊弄过去一集，对吧？就是整个乡村爱情这套故事，你有没有发现，就是你弟弟已经可以代替编剧把它给写下去，对吧？哎，对，还有一段对,对，这是村里边发生的故事，但基本只是一半啊。这三家人占可能说一半剩下的这一半呢，就比如说大脚。跟长贵儿，当然长贵儿离开之后，好像又来了一个，也是，也是那个谁演的，跟长贵儿长一模一样的这么一个人啊，啊，跟他的一点生活点缀啊、呃，大谷啊，跟香秀，然后刘刘刘什么水呃，还有齐三太啊，什么乱七八糟这票人吧，全都给点缀一遍，加起来成另外一半另外这剧呢，还有一个重头戏就在山庄里，山庄里边现在宋晓峰。哎，他自己想整点什么幺蛾子，比如说想搞个什么改革呀，想争个什么权呀，想升个什么职啊，每次冒出了一个想法就得一集实施这个想法要两集，这个想法被打消要花两集，打消了之后又给他扶回原位花三集，就一季六十多集的乡村爱情，现在就是这么拍下来的。我这么随便数了数，我看了看就得有三四十集了，把这个套路复述一遍，一季六十多集出来了，对吧？这个东西跟。刘老根跟马大帅肯定是比不了的。我还记得，就是我之前看过一个采访，也是访那个赵本山的时候，是访他干嘛呢？是零零六年、零七年《乡村爱情》首播的那个时候，当时采访的赵本山。那个采访是说啥？就是很多人把当年《刘老根三》没有拍，原因归咎于一个是。啊、呃，非典肆虐，再有一个呢是赶上高秀敏老师去世，但实际上高秀敏老师去世是零五年，在那之前人家已经停了《刘老根三》在拍《马大帅》了。赵本山在那次采访里边就表达出了一个观点：为什么《刘老根三》不能接着往下拍？最开始是讲一个已经退休的老农民在家乡创业，带着村民致富，而到第二部。龙泉山庄已经变成了龙凤集团，一个值五千多万的这么一个家族式的企业。再往后拍下去，就会越来越离土地远，越来越飞起来，越来越离百姓远，慢慢就不真实了。他不知道该怎么拍下去，所以在第二部的时候，他跟那个何庆魁搞了一个非常伟大的结尾。在我看来，反而我前两天看的时候，我又忍不住眼泪打转了。就是最后大家齐声声唱着这个二人转的调子，然后送着老根儿，呃，去医院看病那个情节的时候，而到了马大帅里边，他就吸取了刘老根的教训，不让马大帅离地。马大帅每次想干个什么事，就不让他干成，永远让他失败。只要他是失败的，他就永远被套在这个地里，这个戏就能接着一直往下拍。而到了《乡村爱情》，他就不是这样了。其实也不是这样，在《乡
1: 村爱情》里，他最开始是有一个有很大集团的一个老总，到最后呢，他已经变成了一个只有一个狗场的养狗的老头了。其实他也还是像你说的那样，然后一点点的往地面回归的
0: 。但是还是挺有钱的呀，我怎么觉得那个狗场什么的，不是效益也挺好的吗？但是,但是肯定是没当年那么牛了哈。对
1: 对对，因为你看那个本山大叔，其实他这些年他做的事儿也是，嗯、呃，想贴近于社会，但是呢，就是想更靠近于现在的这种生活，但是他也遇到了很多很多困难。其实
0: 你不觉得就是你刚才讲的这个王大拿的经历有点像现实生活当中的本山大叔对,对对
1: 对，挺像的，对吧？嗯，就
0: 是本山大叔最辉煌的时候是在什么时候？在我看来，实际上就是赵丽蓉老师去世以后，对啊，然后从这个看就是心病，呃，中点工，昨天、今天、明天之后，嗯、然后卖车、卖拐，呃，包括卖担架，其实应该叫功夫啊，在春晚上面叫功夫，嗯，也就是两千年之后，一直到一二年、一三年这段时间里边，<对>他其实在整个中国的号召力是无人能及的。
1: 对，那是他最辉煌的
0: 那十年，
1: 对十多年吧
0: 。对，甚至说零五年的时候，当年呢，赵本山干了一个什么事儿？他把辽足给收了，把整个辽足给收了，嗯、你知道吗？零五年七月份的时候，当时有一个新闻，嗯、就是说鞍山有球迷组织了一百辆奔驰，就守在高速路口，为了迎接当年收了辽足的赵本山。因为赵本山说，虽然自己没有那些企业那么多钱，但是他收了辽足，会通过自己的影响力，给辽足找到更好的投资，给他们换更好的建设场地、锻炼场地，把辽足的水平真正的往上走一波这是当时他的说法。可是没想到，就在那天，辽足首个主场比赛就踢成了一比一。赵本山把他叫了姜昆啊，叫了冯巩啊，叫了潘长江啊，叫了一大票好朋友们过去，结果面子上面特别挂不下来。当天晚上的时候，他就宣布让这个主教下课了。就是当年他最辉煌的时候啊，甚至那年他还进了福布斯名人榜，排在前一百位，然后那年赚了好多好多钱
1: 啊。那这块我还真的不太清楚。那后来怎么样了？就辽足他还嗯他还收着呢吗
0: ？嗯，没有了。嗯，收不住了也，主要可能足球让他太伤心了，所以后来在那个老毕组织那过年七天乐里边，还特地说踢足球是自己脑子有病，然后什么乱七八糟的东西。后来他就不踢足球了，改玩篮球
1: 了。嗯啊、呃，那他没把辽篮收了呀？呃
0: 、哎，没有没有，哎，篮球在那个年代还是比足球，最起码比国足要争气很多，对吧？嗯
1: ，辽篮还可以。
0: 不是当年整个中国篮球都不错，就零八年那会儿多牛逼啊，对吧？嗯啊，这是第一个事儿。后来还知道俩事儿，还有一个事儿是什么呢？就是首先，呃，我听过一个段子，是赵本山，这是他亲口说的啊。他曾经去参加过博鳌论坛，当时呢，呃，博鳌论坛上边有很多国际上边的富人、明星一起去打高尔夫球。之后有人采访他说，打高尔夫球的时候，你最想遇见谁，想跟谁聊天？赵本山说，我最想跟比尔盖茨。认识想跟他聊天，人说那你想问他什么问题呢？赵本山说我想问他你对钱还有感觉吗？<笑>你他是用那种东北口音说的啊。他会说英文吗？<笑>他不会。但是我当时听到这个东北口音说这个段子的时候，他在这个真的是他接受采访的时候说的啊，我真的特别想笑，我觉得就很好玩，他有那个口气说出来。第二件事儿呢，就是他同年报名了长江商学院。CEO 班的第四期，而且被大家推选为班长。学号呢就是一。后来在他回忆的时候，说自己为什么上这课，一个是要把公司企业化经营管理，再有一个呢，就是为了让自己沉淀沉淀，省得自己有点钱就不会玩了，怕自己飘起了。因为他在小品里边说过，我自己一飘起了就是沙尘暴嘛。也是在大概07年、08年的时候，赵本山刚才我说79年的闺女结婚，当时整个场子塞的是人山人海。赵本山那些同学们、那些好友们都过来了，而且跟他吹了特别大的牛逼，要帮他把《二人转》开到全世界去。那十几年绝对是赵本山最风光的时间
1: 。对呀、啊，所以那十几年之后的现在，
0: <笑>现在也挺好<笑>会
1: 。会有很多人对赵本山当时的做法会有很多的看法
0: 。你看，就是刚才你提到王大拿，王大拿那个形象，就像《刘老根二》里边一样，《刘老根二》里刘老根一出来也是那种。刚不自用，然后听不进去别人的劝，全都是自己拿主意，而且特别要面子、讲排头，到处乱撒钱的那么一个主儿。而王大拿刚出来的时候，也是大金链子、大金表，梳一大背头，啊、呃，咋呀？咋说呀？就是那个，好像是那叫盘锦是吗？还是锦州？金
1: 他是那个
0: ，这是锦州口音，口音反正我我记得是锦州口音，对,口音对吧？
1: 对，那边应该是属于东三省口音最重的一个区域了。嗯
0: 、<笑>对，但是我在看到他那个派头的时候，我一下就想起来，赵本山老师可能那几年他自己现实生活中的派头就是这样，对吧？零九年的时候还传出一消息，<对>他自己买了一架私人飞机呢，花上亿。
1: 嗯，对，两个亿买了一架私人飞机，当时不是王思聪还嘲讽他说，那个花三个亿买私人飞机也、嗯、也改变不了农民的本色。
0: <笑>这个王思聪这人就挺傻嘚的,的，咱们就不用提他了。但是我觉得在那段时间里边，你想，一个是他买私人飞机，紧跟着我又看到过当年网上有两条新闻，一条是赵本山去一个城市。然后出差演出，结果当地的那个书记，市的书记出来了，去接机，还跟他握手，这第一个事儿。当然是去一个比较小的那么一个城市啊，这第一个。第二一个事儿是啥呢？第二一个事儿更逗，呃，就是大概在零九年、一零年的时候，王家卫找到赵本山，说想拍《一代宗师》，想让赵本山。在自己的戏里边演一个角色，而且他自己称呼赵本山叫本山哥、本山大哥，然后赵本山就美的不行了。后来接受采访的时候说：“哎呦，第一次有这么知名的导演，香港大导演叫我大哥，当时把我就唬的不行了。”我说：“哎呀，我我不但演，我还拉着我自己徒弟给你演，而且你们在东北这边取景，所有的吃住花费我全都给你们报销，往里边扔了得有上百万，就当年嚣张到这个地步。”这是赵本山老师演王大拿的时候，其实现实生活当中的一个常态，你知道吗
1: ？一零年前后啊，赵本山在东北的这个地位是无人能撼动的。他跟当时这个辽宁省政府的关系也特别好。整个其实从呃零几年开始，一直他跟辽宁省政府的关系啊，然后跟那些呃官员的关系啊都非常好。但是其实从一四年左右的时候开始，辽宁省政府这个官员有很大的变动，辽宁的这个官场有很大的变动。辽宁的整个的不光是这个。一个官场，然后从就是生意场等等的都会有很大的变动，所以这个也影响了赵本山后期的这些，呃，影响了他很大的这种生活、嗯、和他的这个艺术生涯
0: 。实际上就是大概一三一四年开始，赵本山老师突然之间就开始低调了，对吧？一三一四年开始，<对>突然之间就开始低调了，然后大概是一五年开始，有人批评赵本山老师没去一个会。<笑>然后呢，他又登上了某一份报纸。在那段时间里边，后来赵本山老师接受采访的时候透露，说自己啊、呃、每天只能睡四个小时，就睡不着觉。然后自己有一段时间是深陷在舆论漩涡当中，也不敢出来露面。自己的徒弟们呢，也不上任何综艺节目，纷纷在微博上面闭嘴。这段时间大概持续了大概得有半年。为什么说百姓对这件事情这么关注？第一是因为当年，啊、呃，这个参缺会的消息是从一个比较重要的报纸上面出来；第二一个呢，是因为当年的《乡村爱情》最新的戏本来是要在黑龙江卫视首播，结果黑龙江卫视违约了，说我们不播了；而辽宁台那年的本山选谁上春晚，跟，呃，本山快乐营全都停播了。然后跟本山徒弟合作的那个新晓林也停播了，《乡村爱情》新系列呢，没有任何电视台敢收，就这么一直拖到二零一五年年底，好像是腾讯才把《香酒》版权给收归，把它变成一个网播剧。大家突然之间发现，以前全天下都能看到赵本山，突然之间就看不到了。甚至连东三省的电视台都在急于跟他撇清关系。就在这个时候，大家发现好像赵本山老师真出了点什么问题，而且是挺大的问题。你不老去东北出差吗？你有没有什么，就是东北老百姓对于赵本山的看法
1: ？说实话哈，就是我从。我接触东我，因为我做东北市场嘛，接触东北市场也好，嗯，也得有七八年了。但是可能我接触的人都比较年轻一点嗯，年轻人对于赵本山就基本上没有评价。然后就像有的时候我问他们对二人转啊怎么感觉怎么样，然后你们经常看二人转吗？其实年轻人看二人转看的相对来说都比较少，所以总体来说就是对于赵本山，我感觉我跟我接触的东北人没有主动跟我提起来的这。种，但是相对来说，比如说你像我们同事，反而有的挺喜欢赵本山的。两个女孩是这个乡村爱情的忠实粉丝，更新就看，一更新就看。然后再有呢，就是我有有同事，也有这种是东北人。他们平时说话的时候都非常的幽默风趣，然后他如果说起段子来，然后张口就来，我觉得这个跟其实就是整体的这个赵本山这个一个团队的，然后他和他徒弟们的这些影响其实有很大的关系的。突然间我想起一个事儿啊，就是我有一个客户，九零后，然后是东北男孩，他就是对于这个嗯赵本山、啊。和他的团队还是比较喜欢他，然后总是说自己像这个，嗯，广坤，呵呵所以也是。<笑>但是他们对赵本山肯定都是比较正面的评价。我从来没有人听过有人对我说赵本山就是负面一些的消息，就没我身边人没有人提
0: 及过。我认识的东北人好像都不反感赵本山，<对>提到他的时候，要不然是喜欢，要不然是。虽然不是喜欢，但是很崇拜，因为在东北的人很多都听过一些关于赵本山的传说，对，对吧？对，嗯，然后我有一个小小认知啊，就是很多东北的中老年企业家对于赵本山的那种崇拜，真的是滔滔江水连绵不绝，又犹如黄河泛滥一发不可收拾。就是东北中年人对赵本山的崇拜，是一种，甚至可以算得上是一种文化信仰。
1: 对，其实不光东北，就是说不能，我不知道南方怎么样啊。就整个北方，其实中老年以上的这个人还是对赵本山比较崇拜的
0: 。赵本山啊，潘长江、嗯、啊，冯巩这票人都挺崇拜，的<对>。<吗>对对对，嗯，
1: 对，因为他们的的确影响了，嗯、呃，中国这个喜剧好多好多年
0: 。对。还影响到我的成长，我以九零后，对吧？对、啊。但是你八零后可能受到的成长影响更多，因为你是看着春晚长大的一代嘛
1: 。对呀、啊啊，因为每年就是守在每年过年的时候就守在电视前面看春晚，然后每年都是等着赵本山他什么时候出现，才什么时候考虑可以去提前睡觉。哎
0: 呦。他每年不都那个点儿十一点半左右出现吗？对呀、啊，<白>所以就是
1: 从来都是熬夜到<笑>然后放炮，放完炮差不多就可
0: 以睡觉了，对吧？对
1: 对对，我记得有有过几年就是这种赵本山完事嗯，就是赵本山的小品完事然后就去睡觉了，都不等这个十二点了、嗯
0: 。后期的小品，我觉得最不好看的就是他最后那两年的小品，他如果那时候不退，也不行了。对吧
1: ？时代在发展，在变化。那你看宋丹丹为什么也不上春晚了呢？宋丹丹已
0: 经退出三四次了，这就别说了。他每次都说压力大，哭好多次。我关键赵本山是呃，小沈阳那一年，我觉得真的就开始俗了，嗯、对吧？零八年是火炬手嘛，那是一命题作文，嗯、他自己说那个本子太假，如果不是他跟宋丹丹演就砸了，那个本子让他难受，因为里边都是说教，作品一旦说教就假了。因为这些东西都是骗人的，就在杨澜的那个节目里边，他说的。后来零九年演的应该就是《不差钱嗯
1: ，对，啊、不差钱火了一下。
0: 不差钱是火了，但是我觉得不差钱那个东西就俗，真的是俗，嗯，知道吗？这里边在拿一些就是，呃，特定人群开玩笑，这些特定人群，他太刻板了。就像是雕出来的那种，你知道吗？刺激你身上最无聊、最低级的那些笑点，嗯，所以我就觉得那个不太好。等到了再下一年，一零年，突然拽着王小利，就是咱俩就像，呃，两堆干柴火，你把你那边聊的挺旺，回身一泡尿把我浇灭了。这个段子为什么我记这么清楚啊？是因为就在那年开学以后，我们政治课的老师姓纪。还跟我们聊起了这个段子，说他听这个段子的时候，他就觉得脏，因为他五岁的闺女跟他一起在听这个段子，一起在看春晚，然后他听到这个段子的时候，觉得真不能让小孩看赵本山的小品。这是王小丽那个小品，我不记得叫什么了，但是我还记得他是穿一个那个大棉袄，绿色的棉袄，一个蓝色的棉袄。还有小沈
1: 阳，还有那个大长脸
0: 。哦，是采访，对对对对对对对对对对对。啊，杨杨仔，然后跟那个大长脸去采访，对吧？对对对。然后再到下一年，那个同桌的你给我看看吐了，你知道吗？嗯、就是此处省略，呃，多少多少个字儿。对，然<后>他就越
1: 来越没有，越来越没
0: 边儿，对，越来越没边儿，越来越俗，甚至到最后让小沈阳唱起了那个同桌的你，我从来没觉得小沈阳唱歌好听，啊，我从来没觉得唱歌好听。
1: 我也不觉得好听，但是我觉得他的嗓子还是挺好的
0: 。你知道二人转演员有一个很大的问题是在于哪儿吗？嗯，二人转演员老爱唱高腔儿，不管是男的还是女的都爱唱高腔，并且把能唱高腔当作一种绝活儿。因为二人转演员一直有一个，呵呵在我看来，不知道呃，可能是我的个人个人一点偏见啊，二人转演员好像要求自己必须得有绝活儿。
1: 对呀，啊，不,不管你是能模仿
0: ，还是能翻跟头，还是说能砸啤酒瓶子，还是说能唱高腔，都都叫绝活
1: 你没有绝活就没有特点呀
0: 。啊，在东北就火不了
1: ，对，你啊，或者在民间火不
0: 了。但是我也是因为这个，嗯，我就总觉得赵本山名旗下的很多艺人实际上是欠缺这个文化的沉淀。你比如说小沈阳曾经上那个《举杯呵呵呵》的时候，跟胡海泉、炮哥他们几人说。自己以前在夜场里边工作，给这个观众演节目，演节目大概一天挣一百二十块钱。来钱更快的是啥呢？来钱更快的就是下边大哥点酒，自己喝酒，喝一瓶给几十块钱，喝一瓶给几十块钱。自己最高纪录喝十三瓶，然后大哥一边撂钱，自己一边嗷嗷嗷就往肚子里边灌，灌完了就吐，灌完了就吐，吐完了还灌，吐完了还灌，就讲这个故事。但是他讲的是很心酸啊，这这个我我确实也是替他感觉到可惜，也为他现在感觉到高兴。但是我就一直在想，在这样成长经历下，然后一夜成名的演员，从他的谈吐，从他的为人处事，从他教出来的各种作品，好像就像你最开始说的那样，登不了大雅之堂。尤其又在那个时间段里边，小沈阳可能也正在走。呃，零八年、零九年左右那个时间，赵本山老师的路正在一个膨胀的阶段里边，所以那时候还传出了他们俩师徒有不和啊，等等等。当然，现在看来可能都已经没什么了，都放下了，或者说如何如何，俩人关系还是挺好的。赵本山老师曾经狂到什么程度？我当年看过一个新闻，当时是《乡村爱情》，呃，播出第一部跟第二部在央视播的嘛，大火，火了以后，央视就找了一批专家。去看这个《乡村爱情三》，而且做了一报告会。在报告会上呢，赵本山说：“哎，欢迎大家做各种各样的批评，欢迎做批评，欢迎做批评。”这是他在这个会前说的。结果会后呢，真的有个专家说：“这不是农村戏，有丑化特殊人群的嫌疑。”而且现在我们的农村，我们的农民就是过着这样的生活嘛，可是刚刚说完这句话。赵本山老师一改在会前跟大家说“欢迎批评，如何如何”这样的一个态度，转头就开始说专家看不懂他的戏，说专家离人民群众比较远，说这个专家看不明白自己做的东西到底是什么，然后呢说请这些专家来就是在浪费时间，如何如何如何如何，这都是真事儿啊，这都是真事儿，都是能够查到典故的新闻。当年赵本山老师确实是到了这样的一个程度上边，所以才会有突然之间这种落寞嘛
1: 。从赵本山他不上春晚以后，然后他开始就是投资这个直播，投入直播其实
0: 就是从他闺女开始。赵本山的闺女是从大概一五年开始玩直播，嗯，然后仗着自己是赵本山的闺女，有一大票主播跟他连麦。嗯，然后帮他去涨粉丝，好像没过多久，用了一年的时间吧，他闺女就涨到了一千多万粉丝，好像就在快手还是在 YY 上边。而且那个时候，因为跟天佑的关系也很好，呃，在直播的时候，他爸呢还露了几次镜，但是那会儿他爸还不知道什么是直播，甚至第一次露面的时候，正好是一五年，他爸从来没出来过嘛，就那次在那个直播间里露了一下，啪，流量之间迅迅速的爆了。他爸都不知道直播到底是怎么回事，都不知道自己露面了，迅速又躲回去了。但是也是在那之后，他才发现自己闺女居然在一个自己从来没有听说过的平台上边那么火，有上千万人关注，就开始派他的这些徒弟们入驻这些直播平台，抖音啊、快手啊，啊、呃，包括说一些其他的视频平台吧。嗯，而且呢，还成立了自己的这种呃艺人经纪公司。专门签直播艺人，在一七年还是一六年年底，他就从 YY 上边签了十几个，又从这个快手上面签了十几个。现在整个本山传媒，你能数得出名的，你从赵四到广坤，呃，再到宋晓峰，再到这个张小飞什么的，全部都在开直播。孙丽荣什么的都在每天开直播。
1: 嗯，对，嗯、这也是，因因为东北的这个直播文化现在也是非常的火嘛
0: 。你<以>你知道前两天就是我去参加那谁他们家那事那个白事儿，嗯，你知道就是妈跟我去参加那谁他们家那白事儿，嗯，当时呢有人唱那个唱丧，嗯、就是唱白事儿的，就是吹鼓手，啊<笑>、嗯、不不叫吹鼓手吧，就是那个唱白事儿的，唱白事儿的人就是东北的，那个团长是东北的，嗯、而且他们就是唱二人转的。一边在那儿演着，一边有一个女的就举着手机在直播，你知道吗？哦、在拍着这俩人在直播，啊，<这>你能想象吗？就是已经这个、这,这个绝对是有生活的，绝对是有生活的。你像他们这些民间艺人，如果说没有剧的话，不搞直播干什么呢？对吧？嗯、对对、啊，有一张大家认识的脸，你要是在这个刘老根大舞台，尤其现在刘老根大舞台本身。哎，票比以前也不行了，真是不行了。咱实话实说，想当年刘老根大舞台也算是一票难求。当年挺进北京的时候，就跟德云社分庭抗礼嘛，甚至还抢德云社不少生意。但是现在你看，还有谁提北京的刘老根大舞台啊？
1: 哦，我还想起来，我是一三年的时候去沈阳的那个中街的总店刘老根大舞台去、啊、看过一次，坐在倒数第几排，五百多块钱一张票。哟，满场吗？满场啊！我坐在倒数第几排，然后当时最大的腕儿应该是宋小宝吧，然后宋小宝还有那个那个那会儿
0: 海燕火了。嗯
1: 嗯，都挺火的，他也去了。然后还有就是那个演长贵的那个人，然后就是演、啊、演海燕的那个，就还有刘一水，他们都去了。所以那那场还行，鸭蛋儿也在，但是我离得特别远，就看不见。但是在进去之前啊，就看到他们入场。但是当时我就有一种感觉，就是嗯，他们的素质着实不是特别高，因为当时那个。嗯，最先我在外边等着的时候呢，看到，嗯、呃，演长棍的那个人，他叫什么呀？叫王小宝吗
0: ？对，王小宝。对，对,对,对，对，对。王小宝
1: 。他呢，刚从就是外面过来，然后去剧场嘛，直接开一个路路虎，下车以后一口痰吐在地上，瞬间我对他的印象大打折扣啊
0: ！你本来还以为，哎呀，这是那个象牙山村的书记、村支书。哎，怎么的应该？但是你没想过咱村村支书也随地吐痰吗？不是，就
1: 是我觉得他一点形象都不在乎吗？<笑>最起码他演了那么多年乡村爱情啊，什么刘老根啊什么，他有一定的知名度，已经全国基本上全国闻名了。他应该注意一点，嗯、门口那么多人等着。其实
0: 其实你弟弟我也随地吐痰
1: ，但是不能那么你当着那么多粉丝的面，然后你直接开着路虎闯进来，下车就吐一口痰，嗯、你觉得这种感觉好吗
0: ？我我是这个样子，就是。我也吐痰，但是我不随地吐，他是随地吐是吗？他下车
1: 直接吐在那个，就是他不本山不是那个刘老根大舞台前面有一块场地嘛，啊、可以停车，然后也是我们入门的那个正门，他就在那儿<笑>停完车下地就吐一口痰。然后又看见对，然后又看见刘玉水跟那个海燕，他们俩不是夫妻吗？啊、然后他们俩那个下车以后，还有他儿子，就那个演刘玉水的那个人，那个趾高气昂的那种劲儿，哎呦，当时真的对他们这个本山传媒的人印象特别不好。然后那个时候是一三年，他们还比较火的时候呢，属于
0: 。其实我、嗯、我觉得是这个样子，那个时候正好是。赵本山最火的时候就是一二一三一四那几年，就是一零年代初，一直到嗯，大概一四一五年那段时间，那是赵本山老师最火最火那段时间，连带着他的那票徒弟，嗯，也全都牛的不行，真的是牛的不行不行的。嗯、所以那个时候有多嚣张，一五年之后其实大家就有多低调多落气儿，对吧？多接地气！<对>现在都说接地气，现在叫接地气。那个时候你没法不飞起来，因为你师傅已经到那个高度了。跟他接触的都是什么人，对吧？对，跟他接触的都是曾经人。<笑>
1: <笑>而且还有就是他们的这个文化水平啊，<对>然后就是出身呀、啊，就是个人的素质其实不是特别的好，不是特别的高，<对>所以就是像这种随地吐痰、随地吐痰的这种现象哈，<对>真的就是能反映出他很大的问题。<笑>然后慢慢慢慢的，我觉得就本身传媒它的落寞跟这些其实也是有关系的。
0: 嗯，我觉得现在还不叫落寞，但是相比于前几年，确实有一点点差劲儿了。因为很明显能感觉到，宋小宝他们这一代徒弟之后，二十多岁的没有一个能接班了。现在赵本山这票徒弟有名儿的，嗯、然后在国内喜剧圈能喊得出名号的，基本上最年轻的就是小沈阳跟宋小宝，他们俩都是八零初的，到现在都快四十了。嗯啊、嗯呃，然后。这一次《刘老根三》里边推的那药丸子叫小东北，好像才二十多岁，但是我觉得也不行，推不起来人，对吧？赵本山又常年的现在不太出来，只是偶尔跟大家在直播里啊，或者说在一些视频网站的平台里边见面。他已经好久没登过电视台了，电视频道已经根本看不见他了。对吧
1: ？对，但是你说，如果本山传媒的这些人，嗯、就是辽宁民间艺术团的人，如果最后都不火了，然后慢慢慢慢落寞了，也没有新人出来，那东北的这个流行文化、二人转文化，可能还真的就一点点的变得
0: 线上在直播上了，<对><笑>那只能靠直播了。对呀、啊，就是现在有人讲，东北的软工业是直播，重工业是烧烤。啊、不是轻工业直播，重工业烧烤，嗯、对对对对对，对吧？哎呀
1: ，东北现在整体的经济形势也不好，就特别不好。对，然后这个文化产业也不是特别好
0: 。嗯，我觉得就是全国好多主播，最最起码在这个抖音跟快手上边的很多主播，嗯、呃，东北是非非常非常，呃，做输出的一个地方
1: 。<对>好
0: 像东北的年轻人都得会点什么才艺才对。这是大家的一个认知，而且东北人因为这个性格跟秉性，也愿意去表现自己，对对吧？相比于其他城市的人，<对>可能说，呃，更愿意走到人前去，更不害怕展示自己的才艺，跟向大家表达自己，对吧？对这其实也是一个好地方。对
1: 对对，对对嗯
0: 。然后说到你刚才那个问题，我还真是也觉得。就是限制本山传媒发展，限制赵本山老师发展，限制他这票徒弟发展的，就是他们这群人的认知、见识、文化底蕴，没有其他的东西限制他们，限制他们的就是自己的这些了，对吧？因为无论怎么样，我都很难去想象，比如说小沈阳、啊，真的融入到王家卫所拍的电影里，就像《一代宗师》里，你怎么看他的串戏？对不对？对。然后我也很难去想象，他们真的去演一个时装的、摩登的戏，演一个都市的，呃，比如说职场戏，或者说演一个行业剧，我能想到就是农村戏，而且农村戏里可能说还是，呃，非常靠北方、极偏远山村的那种农村戏。
1: 所以这就是他固有形象的局限性吧。其实每个演员都有自己这个就是定位上的一个，就是演演艺生涯上的一个局限性。嗯，但是可能这个本山大叔和他的徒弟们这个局限性更强一些。嗯嗯，嗯
0: 你看，同样是本山老师的好朋友范伟老师，前两年得了金马奖的影帝。嗯，对吧？嗯啊、呃，当然我不是说本山老师演技不好。只是我说，在作为演员这个层面上，范伟老师相比于赵本山老师，他的可塑性要更强，能扮演的角色种类更多，然后给大家留下的这个脸谱印象，相比于本山老师早就被打乱掉了。大家现在，你看到范伟的话，你想到是一个好的演员，一个表演艺术家，你不太能够把他和一个单纯的脑袋大脖子粗，不是高官救火夫这样的。称号给绑定上了，我没说错啊，不是大款就火夫是在央视上的，不是高官就火夫是在辽视上边的原版，嗯
1: ，对，所以就是说，嗯、呃，赵本山，你说他是一个伟大的民间艺术家，然后这个也给他的这个多方面的塑造，然后人物产生了一定的这个局限哈，所以这个。有好的一方面，也有差的一方面，但我觉得更好的就更多的还是好的这方面吧，就是说明他在他做的这个现在的这个领域，已经是一个殿堂级、无人可以替代的一个级别了
0: 。赵本山他代表了东北，或者说他就是东北的、嗯、一个缩影。你看赵本山，他作为一个五七年生人的人，对吧？跟整个东北在中国的历史也有一点点的这个。相近的地方，你想赵本山六岁的时候丧母，父亲又走了。我们换到东北，大家也知道东北在上个世纪前中叶经历过哪些事情，是吧？先是什么伪满啊，日本人，然后日本人走了之后还被苏联人占领过，然后等等等等啊，就就乱七八糟很多的事情。当然中间这些很多东西我们不提了。后来呢？其实是在二战日本满目疮痍之后，伪满洲国曾经作为整个亚洲啊工业体系最完善的一个国家，伪满啊，我说的是伪满，后来并入成中国之后，这个东北就变成了最发达地区，工业最发达地区有一段时间，所以它被称作叫做共和国长子嘛，共和国长子。等到了八十年代、九十年代的时候，是受改革开放伤最重的一个区域。改革开放下岗潮那个时候，我以前讲过一个段子，就是黄宏九九年打气儿那个小品里边说：“工人要替国家想，我不下岗谁下岗？”这句话当年一说出来，整个东三省把黄宏都已经骂得跟过街老鼠一样了。因为下岗潮受伤最多的就是东北。然后东北整个地域的经济，也随着这点开始慢慢的转向下滑，一直到 2,000 年，呃一零之后吧，一蹶不振，越来越差，越来越差。这个差是从各个行业、各个层级、各个阶级、各个岗位里边都含有的，吃拿卡要、官僚主义等等等等各种各样的东西吧。然后赵本山老师呢？他也伴随着整个东北的曾经的那份骄傲崛起，伴着现在的这份落寞，慢慢的沉浸下去。他曾经开始的绿色二人转、二人转推广计划，也曾经燃遍大江南北，而现在呢，也归于落寞，对吧？现在赵老师在做什么？积极拥抱新事物，带着自己的徒弟往直播层面去转型。发展文化事业，我看了一下，就在前两天更新的《刘老根三》，《刘老根三》里边，龙泉山庄的效益已经非常不行了，就像是东北现在绝大多数的这些呃传统企业一样。那赵本山老师提出了一个什么构画？组织上要求我们要做文化输出，要发展文化产业
1: 。我们
0: 呢，也要借着文化产业发展我们山庄自己独特的东西，又开始带着大家搞人传。好像这个二人转还真的是他自己的一个魂你知道吗，姐？嗯
1: ，对，是
0: 。嗯，你看那个《罗小二》里边，他还写了自己对这个赵那个二人转特别特别深的爱呢。他不是疯了吗？被人骗了三千万，自己拿个剪子往自己身上剪那个金线。嗯，最后他怎么着从这个疯的状态当中醒过来变回正常人的，就是在洞房的那天晚上，丁香给他递剪子的时候，哼了两声二人转。Uh, 啊然后他自己就把剪子停了，跟着一起哼起来。嗯，然后丁香唱，他跟着唱；丁香唱，他跟着唱。唱着唱着，唱着唱着，丁香抱着说：“老头子，你好了。”因为精神病嘛，实际上也叫失心疯。然后通过二人转帮他把魂儿给叫回来了。所以那段或者说那个剧表达的就是，二人转是整个东北农村人的根，是刘老根他的魂。嗯，然后到这个时候，到第三部的时候。那赵本山还在讲就是二人转这个事儿，而且他推广了这么多年，你就可以想象他对于整个二人转，因为从六岁开始跟着瞎演的二叔在学，跟着那票叔叔伯伯婆婆阿姨跑到农村去接各种红白喜丧事儿，街边去演出，这是融在他血里的一种东西。他自己想做东北的文化复兴，想从什么着手，就是想从二人转开始着手，但是现在好像有点儿。孤掌难鸣的意思
1: ，对，二人转是他的一个情怀，但是呢，现在因为我们就、就是接能接触的东西太多了，文化也太多元了，所以二人转现在也是很难再起来了。嗯嗯，
0: 嗯何止二人转，我现在都觉得相声、京剧等等等等的东西都走在没落的道路上
1: 。对，像以前比较火的评书啊，这种现在很少有人听了吧
0: ？对。评书现在是变得越来越小众、嗯
1: ，对呀、啊，所以就是社会在发展，在进步，这个也是不可避免的。有的时候，哎，希望这个中国的文化可以更加多元，然后传统文化还是有人继承，有人欣赏。最后，咱们再说回赵本山吧。然后今天也说了好多了，对于赵本山，咱们未来的一个就是展望吧
0: 。关于赵老师未来，其实我没啥展望，我就希望身体健康。对吧？然后没事呢，多出来露露面然后也也不必拍什么太多的作品，因为我现在也没什么心思看他新的作品，对吧？嗯，总之过去的一切都已经过去了，希望他能好好不容易把自己从漩涡里边拔出来，过几年安安稳稳的日子。前两天我在优酷看那个《好好吃饭》直播的时候，我看见赵本山了，和蔼的小老头给他的徒弟宋小宝再煮那个水豆腐吃，还送了一本《心经》出来。我觉得现在这个状态的赵本山其实是属于最好的一个状态，不像前两年那么难受，也不像十年前那么跋扈。自己从那个高峰退下来了，现在是怡然自得，有点像你刚才说王大拿养狗场这样一个心情。对，老子富过，老子也赔过，现在呢，老子也有钱，过得也很舒服，而且呢，现在真真正正。再过我自己想过的属于我自己和我家人的生活，嗯、对吧？我也不发愁，啊、呃，这其实是现在很多人在追求的一个状态。对
1: ，嗯，其实我是有一个小小的一个愿望的，我希望就是赵本山老师能再出来演一次小品，哪怕是一次录播的小品，然后圆大家一个就是。最后一次，他是突然的就不上春晚了嘛。本来那次大家还期待着他能出再演一次小品的，但是他没有出来，所以我希望在他的有生之年还能再上一部，就是再上一个新的个小品<对>是吧？再演新的小品，对
0: 。你有点要求人要求多了
1: 。这是一个小小的愿望，也是越往
0: 后走越难实现
1: 。对，就是希望他的这个演艺生涯有一个嗯完整的一个句号。
0: 嗯、呃，那这是你的一个小想法，
1: 对我的自己的一个私心
0: 是。然后我说最后一点赵本山，然后我们做个收尾啊。嗯，其实这期节目原本阿甘是想跟九哥聊刘老根儿，嗯、呃，但是九哥也不在，就拽着我姐聊一聊赵本山。其实聊赵本山的时候，有各种回忆，各种印象，他以前演过的各种小品、电视剧、电影作品，映入我的脑子里边。比如说有《落叶归根》《刘老根》《马大帅》《男妇女主任》《夜深人不静》，他唱的月牙儿唱《刘老根》《刘老根》老根，你是一个啥样人？演过的卖车卖拐心病担架就是功夫，还有三鞭子。刚才提到过好多，就是他跟我的整个成长履历有很多时间阶段是非常有重叠感的。我是看着他作品长大的。然后我姐刚开始就是提到对他的一点点，呃，个人看法的时候，我不是说有点偏见嘛，对吧？嗯啊，觉得有点俗，有点上不了大雅之堂，这是你当时说的，我觉得有点不舒服。嗯，为什么呢？因为实际上，我是一个比较心软的人，就是在我看着长大的，不是我看着他们，不对，我看着他们的作品长大的这帮艺人，或者说演员。明星、作家之类的这票人，我对他们怀有一种比较特殊的情感。你就像前一段时间，我跟九哥聊这个春节档电影，我说成龙要上《急先锋》了，再烂我也不会骂，再烂我也会去看。我骂不起来，我也讨厌不起来他们，因为他给我小的时候带来过快乐。我干不了那种吃饱了骂厨子的事儿，而到现在呢？再回忆起赵本山，不是，这也就导致现在我其实回忆起赵本山，关于他负面的东西，脑子里很少很少，接近于零，能想到的都是那些好的、温暖的，带给我美好回忆的东西。我希望就是我的听友朋友们，然后听到这期节目的人们，如果你们想到赵本山，啊，你们放弃历史带给他的责任感，啊，放弃，呃，历史。带给他的这些虚无的，在现在看起来不太重要的所谓的骂名也好，啊、呃，所谓的这个争论也好，就回忆一下他在你的记忆里边是不是给你带来过快乐就够了。然后我觉得我要说的地方就这么多。姐，你有什么补充吗
1: ？我的补充就是，我开始对他的评价不是说我觉得他不好，而是一个我对他的一个嗯。呃就是我自己主观上的一个想法，嗯、呃，总的来说，我觉得赵本山老师是一个非常杰出的一个艺术家，嗯、然后呢，他也给很多很多人带来了快乐。在我小的时候，我的童年给我的这个童年生活带来了很多很多乐趣。嗯、呃，希望他能身体健康，然后还能再出来演一部作品，这是我的一个希望
0: 。嗯，好，那。我们这期节目可以到这儿了，然后谢谢大家吧。如果还有没购买我们付费节目呢，欢迎到杨贵妃最爱吃的那个水果 FM 上边去购买我们的付费节目，好吧？谢谢大家。